0: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colega Solon, colega Gilmar, Babiton. São oito horas, estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia. Hoje, dia 2 de julho, julho amarelo de atenção às doenças do fígado. Vamos falar um pouco esse mês sobre esse Júlio amarelo. E sextamos, hoje é sexta-feira. Está todo mundo alegrinho aqui, né? <risos> da produção. E, sobre a ressaca da Operação Pangaré de Troia, assim denominou o jornalista Otávio Guedes, do G1, porque era para ser cavalo de Troia, mas o cavalo se revelou um pangaré, velho. E estamos aqui, então, sob essa ressaca de ontem, na CPI, enfrentando mais um dia de pandemia, de tensões políticas e de problemas no campo da economia e agora agravados pela crise de energia. O assunto da CPI ontem foi um momento tenso e quase que ela se desmoraliza completamente na verdade ela pouco que caiu no conto do pangaré e o chamou acreditando que poderia extrair dali alguma coisa mas no curso do depoimento todo mundo foi percebendo as hesitações do próprio depoente, que é o Dominguete, um cabo bolsonarista da corporação de Minas, e foi se vendo que tinha alguma coisa de errado. Quando ele levantou um vídeo que ali aparecia o nome do deputado, esse deputado que é irmão do servidor, que denunciou a trama da Covaxin, né, dos 45 anos, milhões de dólares, aí, então, a casa caiu e os senadores foram se dando conta, que aquilo era uma armação, era uma plantação. né? O assunto de hoje, que é o podcast da Globo, trata da matéria e fala que um escândalo para cada vacina. As investigações avançam, novas denúncias encurralam o governo, seja pela omissão na negociação com a Pfizer, seja pelo boicote a Coronavac ou ainda resultado da suposta propina em tratativas nas compras do Covaxin e outras vacinas. Soma-se a isso a acusação do novo pedido de propina pelo Ministério da Saúde para a empresa que ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca que foi o motivo da presença do pangaré de Troia ontem que foi a tempo desmoralizado e recuou, admitindo que pode ter sido induzido a erro. O Café da Manhã também dedica o seu podcast, que é do grupo Folha Wall ao assunto da CPI. E diz que depoimento à CPI da Covid sobre denúncia de propina no governo Bolsonaro, revela uma série de implicações desse processo, sobretudo revela esse pântano, que são as capitais, não só do Brasil, mas as capitais dos estados que ficam povoadas de aventureiros em busca da oportunidade de fazer alguma venda que lhes garanta alguma comissão. E esse processo é um processo que vai corrompendo, não as altas autoridades, mas vai corrompendo o baixo clero do funcionalismo público e acaba conseguindo, digamos, se infiltrar como uma epidemia de corrupção nas esferas governamentais. Bem, como fazemos todos os dias, essa hora aqui, abrindo o nosso Bom Dia Democracia, parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Nosso programa é um contraponto as manchetes e opiniões da grande mídia corporativa, no sendeiro da democratização da mídia entre nós. Eu sou Paulo Tim, conto aqui nesse programa com a colaboração valiosa do radialista Babiton Leão e do nosso companheiro que agregou-se à nossa equipe agora, que é o Solon Saldanha, a quem eu vou passar já, já a palavra para ele nos falar das manchetes do dia. Mas quero antes anunciar aos nossos internautas que nos seguem que o nosso colega, amigo, companheiro aqui também é, conosco, é o Benedito Tadeu César, sofreu ontem uma rápida intervenção, um problema do coração, passou bem, já está bem, está indo para casa hoje, transmitimos a ele, quem sabe esteja lá nos escutando ainda no hospital, os votos de pronta melhoras, porque aqui estamos precisando deles. Bem, vamos então, o Solon, as manchetes do dia. Bom dia. Bom dia, Tim, Babiton, Mar,
1: nossa audiência, enfim, bom dia, democracia. Algumas das principais manchetes de hoje, esta sexta-feira. No G1, o Brasil registrou 1.943 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora... 520.189 óbitos desde o início da pandemia. CPI pretende fazer a criação para esclarecer suposto pedido de propina. Moraes arquiva inquérito dos atos antidemocráticos e abre nova investigação. Empresas de Trump são acusadas de fraude e crimes fiscais nos Estados Unidos. Fotógrafo e ativista Januário Garcia morre de covid aos 77 anos, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, fala sobre homossexualidade em entrevista à Bial. Entre aspas, eu sou gay e tenho orgulho disso. CNN Brasil, Fiocruz, garante matéria-prima para 70 milhões de vacinas da Oxford. Mais 936 mil doses da Pfizer chegam ao país e completam 2,4 milhões esta semana. Em depoimento tumultuado, Dominguete reafirma pedido de propina por vacinas. Estadão, primárias, entre aspas, Ciro, Eduardo Leite e Mandetta defendem reformas tributária e política para a retomada do crescimento. Senadores suspeitam que PM que tentou negociar vacina seja um infiltrado do governo. Brasil de fato, advogado da Precisa, que assinou o contrato da Covaxin, fez campanha para Bolsonaro. Bolsonaro admite não ter provas que alega possuir sobre fraude nas urnas em 2018. Quero também aqui antecipar as, as participações de três convidados no dia de hoje, ao longo do nosso programa. Estará conosco o epidemiologista do Programa de pós graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da URGS, o professor Soter, que vai tratar dos números da pandemia no mundo. Também conosco, o advogado Oscar Plens que vai falar sobre as vítimas da Covid. E, por último, o vereador de Porto Alegre pelo PSOL, Matheus Gomes, que vem conversar sobre o pedido de investigação que encaminhou do prefeito Melo na CPI, por ter incentivado o uso do famoso tratamento
0: precoce contra a Covid. Com você, Tim. Ok, muito obrigado, Solon. Temos uma sexta-feira aqui recheada de notícias muito importantes, né? Queria lembrar aqui, é isso, em 320 mil óbitos pelo Covid, continuamos no patamar que é de 2 mil mortes por dia, com número de casos assombroso para o Brasil. E isso tudo indica que temos muito que caminhar ainda até chegarmos a uma condição de relativa imunização da população. O que conseguiríamos se tivéssemos pelo menos entre 50% e 60% dos brasileiros ou vacinados ou que já tenham sido infectados. Estamos longe disso. Estamos ainda na casa dos 20%. Tem que acelerar a vacinação... Temos que vacinar de 1,5 a 2 milhões de brasileiros por dia. E isso não está ainda sendo cumprido. Bem, lembrando aqui que estaremos hoje, daqui a pouco, com o doutor Oscar Prentes, e ele vem falar de um tema que temos aqui insistido, que é as famílias vítimas de Covid, seja porque perderam a cabeça do casal, porque perderam, eventualmente, pessoas da família, ou que ficaram sequeladas tem direito à indenização. Procure um advogado. Já vamos falar nisso daqui a pouquinho com o Oscar. Bem, também lembramos, tempo das prefeituras se voltarem cada vez mais para uma agenda de emprego e renda das comunidades sob a égide da economia solidária. Coisa absolutamente importante. Ontem, o IBGE divulgou a PNAD, que é uma pesquisa de emprego que realiza... E essa PNAD demonstra que estamos numa situação no Brasil crítica do ponto de vista de emprego. 14 milhões de desempregados, outro tanto no desalento. Nós temos de uma população economicamente ativa no Brasil, de 100 milhões de brasileiros, nós temos em torno de 40 milhões que têm uma relação de emprego estável. Os outros vivem na adversidade, sob diversas formas. Temos um número grande, sim, de pessoas que são já empresários, que se declaram empresário, mas estamos longe de chegarmos a um ponto em que se pode fechar os olhos e deixar que o emprego fique por conta do Banco Central, ou pior, a renda do Guedes. É. Prefeituras devem se voltar. E sempre insistindo. Tempo de reavaliar o estatuto do idoso e profissionalizar os conselhos municipais do idoso em cada município, em cada cidade, para que eles fiquem igual ao conselho tutelar. São duas populações vulneráveis. Hoje vamos estar aqui com o vereador Matheus Gomes, quem sabe o sensibilizamos para ele apresentar um projeto transformando o conselho do idoso, o conselho municipal, uma estrutura profissionalizada, igual ao do Conselho Tutelar. Enfim, essas são as questões que queríamos chamar a atenção. E hoje, dia 2 de julho, não podíamos deixar passar, porque temos ouvintes, temos um ouvinte que sempre nos segue de Salvador. Dia 2 de julho é o dia da independência do Brasil para os baianos. A gente sempre tem uma visão no Brasil... A independência foi feita assim... Foi né? um acordo... né Não morreu ninguém... Foi lá um entendimento... Depois tem um o entendimento também... Que a República foi um golpe militar... Essa ideia... Assim, ah, os brasileiros olharam a parvalhado Aqueles coronéis... Entende? Não... Independência do Brasil foi... No caso da Bahia... Provocou muitas mortes... Foi uma luta que aconteceu... Antes do dia 7 de setembro de 22. Ela começou rigorosamente no ano anterior, e foi uma luta renhida para que aquela região, que era, vocês lembram que Salvador era a primeira capital do Brasil, fermentava ali um sentimento brasileirístico já muito forte, e que se enfrentou com os portugueses, já desde que estourou a Revolução Liberal do Porto em 1921, lembro, e começaram as pressões para a recolonização do Brasil. Ali, a população baiana se rebelou. E mulheres tiveram um papel importante. Uma primeira vítima, inclusive, foi uma vítima pela ocupação de um convento pelas tropas portuguesas e que levou à a, a, a morte de uma das freiras do convento. Mas temos também figuras... Como Maria Quitéria, que é uma figura fantástica, as mulheres tiveram um papel muito forte, mulheres negras, nessa antecipação da independência do Brasil. A Bahia fez a independência do Brasil antes do tal grito do Ipiranga, e fez a custa de muito empenho, coragem e sangue dos baianos a eles, nossa homenagem nesse dia. Bom, vamos agora ao boletim Coronavírus com o professor Sotero, para ter uma visão de como é que vai essa praga no mundo e aqui no Brasil.
2: O boletim da Covid mostra hoje a evolução da epidemia pela ocupação de leitos em Porto Alegre, que parece diminuir lentamente e constantemente nos últimos dias, o que é um sinal bastante positivo. A mortalidade no Brasil uh, por Covid tem caído uh, nos últimos dias, mostrando também uma queda uh, consistente. Apesar dos números ainda altos, que são equivalentes ao do começo uh, do ano, uh, o prognóstico é bastante bom nessa dimensão. Na Europa nós temos uma situação um pouco uh, nova, uh, temos aqui as taxas de mortalidade nos Estados Unidos, junto às taxas de mortalidade caindo a níveis muito pequenos, Reino Unido e Portugal que tiveram grandes picos de mortalidade no começo do ano, uh, França e Espanha, uh, bastante pequeno. O que tem uh, de uma certa maneira surpreendido a todos é que o número de casos eh, no Reino Unido, em Portugal e na Espanha, já têm começado a crescer, mas esse crescimento não tem sido acompanhado eh, de mortalidade, o que sugere uma gravidade menor da doença nesse momento. Ao contrário da Europa, a situação na América Latina ainda é um pouco preocupante. Paraguai enfrenta altas taxas eh, de mortalidade, ainda com uma flutuação importante. Eh, Colômbia crescendo, Argentina diminuindo, mas ainda muito alta. Parece que a situação no Uruguai começa a se normalizar, como no Brasil. Os dados do Peru são um pouco difíceis de interpretar pela sua dificuldade de registro. E temos lá Chile com bastante uma vacinação bastante avançada e uma mortalidade estável, ainda que alta pelas taxas de vacinação e Bolívia também já reduzindo essa mortalidade. Já nos países do Cáucaso, tínhamos observado uma queda na mortalidade importante na Hungria, Sérvia, Ucrânia e Bulgária foram países que tiveram um pico de mortalidade por abril bastante elevado e agora já estão bem reduzidos e a a epidemia começa a subir um pouco na Mongólia, que é um país muito pequeno e muito isolado, na Rússia e na Romênia, que foi um país que ficou entre a Ucrânia e a Bulgária por ali, teve uma mortalidade pequena e agora parece subir um pouco mais... É, é, um pouco mais atrasado de uma certa maneira a situação mais nova que temos em epidemia é, parece é, que a, a epidemia ter chegado é, na África nós temos uma subida importante na Zâmbia de mortalidade, a África do Sul que enfrentou um pico no começo do ano tinha, parece que tinha controlado Botswana é um país muito pequeno a dificuldade de é, registrar os óbitos nesses lugares são muito ruins do outro lado já temos a Tunísia e Oman subindo um pouco e a Namíbia, que tem mostrado o crescimento de mortalidade mais importante na epidemia, sugerindo o deslocamento dessa doença para regiões até então que não haviam sido afetadas fortemente. Esse foi o nosso boletim da Covid de hoje.
0: Uma ligeira correção, dissemos que a nossa média tem estado muito alta, mas é importante que eu faça esse registro, que estamos com a menor média agora dos últimos meses, e ela está caindo abaixo dos 2 mil. Ainda assim, é grave a situação e se recomenda a todo mundo que mantenha a prevenção, não através de fármacos inventados ou concebidos, sabe lá onde mas pelo afastamento, pelo uso da máscara e pelo uso do álcool gel quando sair a rua. Porque onde você toca, pode ter passado antes, num corrimão, num botão do elevador, uma pessoa que está infectada, e você leva isso para a sua casa, com grande risco de pessoas mais vulneráveis. Bem, portanto, vamos ficar sempre atentos. E é o Covid, naturalmente, a pandemia que anima a, a, a CPI e que teve ontem um dia, pelo menos um dia bastante controvertido, como já falamos. Há uma séria suspeita de que o depoente Dominguete, que fez aquela acusação que ele sustentou ontem que teve uma proposta de propina de um dólar por cada vacina é, realmente ele Confessou isso, admitiu, mas todo o pronunciamento dele, muito hesitante, cheio de controvérsia, leva a ideia de que ele é um plantado, é uma invenção. Como disse o Otávio Guedes, jornalista, o pangaré de Troia, que não se saiu a contento. Embora, portanto, um pronunciamento controverso, um dia controverso, talvez difícil, talvez tivesse sido melhor a CPI continuar no ceder daquela vacina anterior, da Covaxin e daquele caso dos 45 milhões de dólares. Parece que ali há uma evidência fática e de depoimentos mais consistentes. Agora, isso aí faz parte do jogo político. O presidente da República está se sentindo ameaçado pela CPI, que ele insistente pronunciamentos, ontem voltou a se pronunciar, desqualificando a CPI e os seus membros, que são senadores da República. O que significa que o presidente Bolsonaro está incomodado com os trabalhos da CPI, mas ele opera. Ele não está é, inerte esperando que venha o golpe de misericórdia do condenado com sete varas à forca. Ele reúne Muita capacidade de resistência, ele destaca isso, e faz questão de dizer que as forças armadas estão com ele, que, que tem isso de exageros, e de brefe ninguém sabe. Mas todo cuidado com relação às instituições é pouco. né? Bem, vamos aqui às manchetes internacionais. Primeiro, as manchetes que eu tenho chamado aqui, as manchetes... Que não são nem internacionais, que dizem respeito à humanidade inteira. A ONU, por exemplo, estima em quase um bilhão de toneladas de alimentos que são desperdiçados a cada ano. Matéria interessantíssima que está no boletim Eco Debate. O desperdício alimentar e descarte são um verdadeiro desafio para as próximas décadas, chama a atenção a ONU, numa matéria publicada pelo Eco Debate, mas que está no Instituto de Ciências Humanas da Unicinos, que tem é cumprido um papel importante, com muito material, diariamente, à disposição de quem tiver interesse. Também em questões que eu chamo de mundiais, há um artigo na Terra Redonda de hoje, um artigo de Daniel Brasil, com Z, intitulado A Humanidade Está Ficando Mais Burra, e ele diz que tudo no planeta um planeta que já se aproxima de 8 bilhões de pessoas, tudo cresce de forma exponencial. Tanto os gênios quanto os ignorantes, de pessoas cultas, artistas, e de pessoas que, eventualmente, estão desencaminhadas do processo civilizatório. É uma reflexão interessante e que leva a se refletir sobre que mundo estamos deixando para os nossos filhos e netos. Né? No cenário internacional... Também, aqui mais ligado aos Estados Unidos, Trump está nas malhas do fisco americano. Devemos lembrar que o fisco conseguiu já desbaratar o crime organizado, é, já desde a década de 30. Caiu ele agora, não pessoalmente, mas suas empresas. Matéria que demonstra que tem seis ações judiciais que agora eles enfrentam, ele enfrenta depois de deixar... A Casa Branca não pagou imposto de renda por 10 anos. Por isso que ele não queria mostrar o imposto de renda quando se candidatou e foi presidente. Com relação à grande concorrência, que é a concorrência entre o Ocidente e China, tenho trazido aqui alguns artigos que permitem que a gente entenda melhor o que é a China. Sobretudo quando ela comemora os 100 anos do Partido Comunista. Um artigo também hoje... É, sobre o título Partido Comunista da China, chegou 100 anos com domínio socioeconômico. Um artigo interessante de Júlia Poça e do estagiário Vitor Borges, que assinala a importância dessa realização chinesa. No plano nacional, rapidamente, aqui já apareceu aí no, na dicção, do Saldanha, as principais manchetes, né? o Moraes arquiva inquérito atendendo a PGE da história das fake news, mas dá prosseguimento às investigações em novo processo que envolve filhos do presidente. Rosa Weber rejeita o fim da CPI, que deveria decidir contra Bolsonaro, porque acha que é sempre tempo de instaurar esse inquérito. E, enfim... A geada compromete a produção aqui no Sul e no Centro-Oeste. Vai haver, provavelmente, queda de safra ou quebra de safra nesse ano. Muito frio e muita geada. Aqui eu estou devidamente agasalhado. Lamentemos a condição de nossos irmãos, que não têm nenhuma condição de sobreviver ao frio. Em São Paulo morreram sete pessoas na madrugada gelada. Queria saber se em Porto Alegre está havendo uma atenção especial e no resto do Rio Grande do Sul, com as pessoas em situação vulnerável. Vamos, então, olhar agora as notícias locais com o Babiton. Bom dia, seu Babton. Bom dia,
3: democracia. Bom dia, Tim e colegas. Vamos trazendo agora as notícias locais. Trazendo hoje as notícias locais aqui, primeiramente, do Jornal do Comércio. Porto Alegre terá serviço de acompanhamento a pacientes em recuperação pós-Covid-19. A partir da próxima segunda-feira 5, a Secretaria Municipal de Saúde da capital, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, oferecerá acompanhamento a pessoas que necessitam de auxílio no período de recuperação pós-Covid. A partir de triagem em uma unidade de saúde, será iniciado o processo de assistência ao paciente, que contará com o apoio do Centro de Saúde e EPI, e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, o primeiro passo é procurar a unidade de saúde, onde a equipe de enfermagem será responsável pelo plano de cuidado do paciente e encaminhamento às especialidades. A partir desta primeira análise, será feita a inserção no sistema que administra o fluxo de consultas na rede pública. Dependendo do caso, a pessoa poderá ter o acompanhamento na unidade de saúde de sua referência. Jornal Correio do Povo. Leite veta integralmente educação domiciliar do Rio Grande do Sul. Após dois anos tramitando antes de ser aprovado pelo plenário da Assembleia, o projeto que autoriza a educação domiciliar do Rio Grande do Sul, que gerou ampla polêmica, naufragou. O texto de autoria de Fábio Osterman do Novo será vetado integralmente pelo governador Eduardo Leite. Recentemente, Osterman conversou com Leite e saiu otimista sobre a eventual sanção. Enganou-se, o governador telefonou para o deputado e deu a informação. A base para o veto foi o julgamento do Supremo, que, ao apreciar recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família. Porém, não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional. Rio Grande do Sul deve receber mais de 526 mil doses de vacina contra a Covid-19 nos próximos dias. O Estado deve receber a numeração de vacinas contra a Covid-19 ainda nos próximos dias. São mais de 200 mil doses da Janssen, quase 137 mil imunizantes da Pfizer e mais 186 mil doses da AstraZeneca. Em seguida eu volto para conversar com a nossa audiência e fazer o convite para o debate de logo mais que vai acontecer hoje na Rede. É com você, Paulo Tim.
0: Muito obrigado, seu Babton. Vamos adiante, então, porque temos ainda muita coisa para conversar hoje. Fiquem conosco e temos que falar aqui de uma questão importante, né? É o seguinte, em 2022 teremos o segundo centenário da independência do Brasil. O que, que sua prefeitura está fazendo? O que o seu Estado está fazendo para celebrar esse evento? Também em Porto Alegre teremos os 250 anos de Porto Alegre. O que está que acontecendo em Porto Alegre? Você sabe se a prefeitura, alguma instituição está fazendo alguma coisa, mas antes do ano que vem, agora sábado, os brasileiros voltarão às ruas de máscaras, claro, garantindo o devido distanciamento, para gritar mais uma vez, fora Bolsonaro. Quem insiste nisso é o Pacto pela Democracia, que é um site que traz informações que eu recomendo, muito interessantes, que saem do dia a dia, às vezes, desse foco central da conjuntura e mostram questões paralelas que estão sendo discutidas no Brasil e que são importantes para se acompanhar o andamento da democracia no Brasil. Pacto da Democracia, então, chama a atenção que é a colisão negra por direitos e o movimento Acredito e várias outras frentes sociais e organizações da sociedade civil convocam o povo para essas manifestações do próximo sábado, dia 3, na defesa do auxílio emergencial, da vacinação para todos os brasileiros e do impeachment do presidente Bolsonaro, nunca deixando de lado os elementos que são mobilizadores de mais pessoas para essas... Manifestações, que é o auxílio emergencial de 600 reais e a vacina para todos os brasileiros. Bem, também chama a atenção o Pacto pela Democracia, que a Câmara dos Deputados, na última terça-feira, dia 29, instalou uma comissão especial para discutir o projeto que trata de ações anti-terrorismo, criticada pela oposição e pela sociedade civil. Mobilização virtual da rede do Pacto da Frente Parlamentar em defesa da democracia e dos direitos humanos, está pressionando a Câmara pela rejeição do projeto e pede o apoio da população. Esse é o andamento do Estado de exceção que está sendo urdido nos bastidores da Câmara. Também lá está sendo discutida a Lei de Segurança Nacional, chama a atenção o Pacto. E, então, vamos nos acompanhar sobre isso. E há uma reforma política eleitoral em curso, em que o diretor executivo da transparência partidária, o Marcelo Luiz e o professor Felipe Lizardo, defendem a participação social e transparência na construção do novo Código Eleitoral. Boa entrevista que está no Congresso em Foco e trata dessa matéria. Vamos, portanto, acompanhar todos esses passos da construção da democracia no Brasil. Bem, já agora são 8 horas e 32 minutos, estou aqui me atrasando um pouquinho para chamar o doutor Oscar Plentes, nosso amigo, que vem falar sempre dessa questão do direito à indenização e casos já concretos que acontecem dos enfim, que estão é, com problemas derivados do Covid. Bom dia, Oscar!
4: Bom dia, Paulo.
0: Porque... Eu estou ouvindo
4: um pouco trancada a tua ligação, mas uh, vamos ver se a minha sai
0: bem. Está bem, está bem. Até aqui está bem. Manda a brasa.
4: Eu, eu selecionei aqui três casos dessa semana que foram divulgados aqui na imprensa. O escritor Mário Corto o goleiro do Grêmio, o jovem goleiro do Breno, e o médico Luiz Antônio Nasi, que é o diretor médico do Muniz de Vento. Todos os três estão com Covid, agora de forma recente. Uh, não pegaram, assim, sintomas muito graves, não chegaram a ter internação hospitalar, mas todos os três uh, nos relatam situações de fadiga, grave, uh, não conseguem fazer suas atividades diárias. O Breno, por exemplo, goleiro jovem, uh, inclusive está convocado para jogar nas Olimpíadas pelo Brasil, pela seleção brasileira, e não está conseguindo hum, se recuperar, tá? não sabe como vai acontecer. E o sintoma é a fadiga, parece uma coisa simples a pessoa dizer, não é um cansaço, não é um cansaço, é uma coisa bem mais grave que um cansaço, é uma a fadiga... Ela, ela acontece assim, de uma forma que a pessoa não consegue fazer suas atividades diárias. Ela está realmente cansada. Ela... ela assim...
1: É a internet dele, né? É. Então, ah. é
4: importante que se cuide de não pegar COVID, de não ficar doente. Todos esses três pegaram exatamente sem saber uh, o... quando isso aconteceu, exatamente. Por quê? Porque nós temos muito vírus circulando na... no país, no estado, nos municípios. E... E assim a gente tem, essa circulação do vírus é por negligência. Ah, eu trago aqui, assim vocês devem ter acompanhado, mas é importante destacar. Ah, Porto Alegre tem, só a cidade de Porto Alegre, mais de 300 casos novos por dia de infecções. A Austrália colocou em dois dias Sydney por ter encontrado 120 casos novos, ou seja, duas semanas a cidade de Sidney está parada, como eu relatava no, na semana passada, os casos do Chile, que também pararam a cidade de Santiago, agora essa semana Sydney está parada, porque encontraram 120 casos, nós temos 120 300 casos novos por dia, só em Porto Alegre. E nós vimos estar tá parada. Não estamos, então, por exemplo, eu relatei três casos aqui que as pessoas exatamente não sabem aonde da onde veio a infecção, só por estar tá circulando, eventualmente, por um lugar. Sim, o, o médico, o Luiz Antônio, está num processo, mas ele está com duas vacinas. E mesmo assim, ficou doente. Então, só essa situação, ela pode gerar uma indenização, como diz a advogada Mayra Hesch, de indenização por dano moral.
0: Tu tá me ouvindo, Paulo? Sim, tô ouvindo, sim. Agora tá, eu tô já, te vendo eu, também, porque... É, é, eu... já, tá travado. já tô entrando aí, porque o tempo vai nos pegando, né? Mas pode terminar.
4: tá. Então, uh, essa advogada, Mayra Hershey, ele já ela estava bem revoltada, porque o filho dela pegou Covid, uma criança de 13 anos. E então ela invoca aqui uh, que, o, que o filho dela estava com sintomas leves, tá? E gerou toda uma polêmica ali no, no UOL, mas ela invoca a responsabilidade do Estado em manter a saúde. E por isso, por exemplo, o Bradton relatava assim, ah, os primeiros atendimentos médicos para o pós-Covid. E se a pessoa, ah, mesmo que não vá se recuperando, ela pode entrar com ações pelos danos causados por esse vírus estar circulando inadequadamente e em quantidade uh, absurda sem que fosse tomada as medidas necessárias então é isso paulo
0: ok Oscar, muito bom sempre bom de saber que é, casos já andando né na justiça e que há direitos concernentes a essas pessoas afetadas. Muito obrigado, então, Oscar. Nos vemos breve, tá daqui bom. a pouco, inclusive, eu, semana que vem estou passando em Porto Alegre, vamos ver se tomamos aquele cafezinho aí, para a gente retomar um pouco os nossos contatos. Muito obrigado, Plex. Ok, vamos adiante, então, que daqui a pouco vai estar conosco aqui o vereador Matheus Gomes. Mas eu antes queria perguntar para o Babton se tem alguma pergunta, alguma observação aí dos nossos internautas. Ô, Babton, conte aí para nós. Temos aqui
3: várias participações, inclusive uma ilustre aqui, que eu vou trazer logo, logo. Joaquim Terrapinto, Celso Eduardo Jardim, dando bom dia à democracia, Sueli participando conosco, companheira Naia de Oliveira, Luciana Coronel. E aqui, Paulo Tinho, temos... A participação dele que não descansa nunca, o nosso querido Benedito Tadeu César, mandando um salve, Paulo Tim, e Barton, todo mundo no programa, dando parabéns a todo mundo que está participando. Vai descansar, Benedito, descansa bem aí e melhora, te esperamos aqui nos próximos dias. A Naya coloca aqui, ó, Mário Corso passou mais de 10 dias internado no Hospital Moinhos de Vento. Aqui o Joaquim também falando que muito boa explicação do advogado Oscar Plens, A gente fica muito feliz com a participação do advogado sempre aqui nos ajudando todas as sextas-feiras. Quero aproveitar, Paulo também a nossa audiência para fazer o convite para o debate de hoje, às 18 horas, aqui na Rede. Um ótimo debate, debate de conjuntura política essa semana, que vem discutir a conjuntura política nacional. O governo Bolsonaro encurralado, isso mesmo, ele terá a participação da cientista política e professora emérita da URGS, Célio Pinto, também terá o professor e presidente do PCdoB, Juliano Rosso, e o economista, ex-professor da UNB, Paulo Tim. O debate tem a coordenação da Naia Oliveira, socióloga e pesquisadora, e a mediação da jornalista e especialista em RH, Andréa Sommer. Entram na transmissão a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, Jornal Coletivo, Rádio Com Pelotas, Manaus Rádio Web, Passo de Torres TV... Rádio Ferra Brás FM, e claro, Estação Democracia, Rádio e TV Web, a nossa aqui, querida Rede. Então, você compartilha, nos acompanha às 18 horas, compartilha as páginas da Rede com os seus conhecidos. Vamos fortalecendo essa ideia. Não é qualquer página que traz um debate com essa qualidade nas sextas-feiras para, para todo mundo que está na internet e também quem está na Rádio Ouvido, na estaçãodemocracia.com. Vai lá, nos segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também no Spotify. Nós estamos em todas as redes. Bom dia, democracia. É com você, Fabrício.
0: Bom dia. E muito obrigado né, pela colaboração importante que você nos trouxe essa semana toda que hoje se estamos. Né, já vai se encerrando. Um abraço aí ao nosso Bené, que lembrando que eu já no início desse programa já o saudei. Desejando prontas melhoras, espero que semana que vem já esteja aí em campo, né? mas não vai inventar de ir na manifestação amanhã. Né? Fica em casa, maneira um pouco, né? E vamos adiante. Dois outros grandes problemas que temos pela frente aí nos próximos meses. Né? Crise hídrica, com reflexos, claro, no fornecimento de energia. Trago aqui a vocês hoje uma matéria do Correio da Cidadania, que é uma entrevista com o engenheiro Roberto da Araújo, que é diretor do Instituto Illumina ou Ilumina e ele confirma que devemos ter o pior após anos sucessivos de péssima gestão do setor. Ontem trouxemos aqui a nota daquelas populações que são as populações afetadas por barragens, que tentam mostrar que, na verdade, choveu, choveu. O que não houve foi uma adequada gestão das águas que caíram dentro das represas. Podemos esperar, então, diz essa entrevista, podemos esperar apagões, fruto da falta de investimento do setor privado e fragilização da Eletrobras. Portanto, aqui sempre colocamos e trazemos opiniões de pessoas que conhecem a área e que mostram a situação de dificuldade que teremos pela frente. Bem, aqui na área de outro grande problema, que é a questão econômica, eu já falei que ontem o IBGE divulgou a pesquisa da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, que faz uma avaliação, de toda a situação de emprego e renda no Brasil. É importante que se diga, ali aparece... Bom, a gente já sabe, o desemprego continua alto. Pequenas oscilações segmentadas aqui ou acolá, mas o emprego é alto. E o grande que se diz motor da economia, que é o agroviso, ele não emprega. Emprega, sim, a agricultura familiar, Parte da agricultura familiar, sobretudo no sul, já tem um caráter empresarial, é importante que se diga, quando se diz que a agricultura familiar põe a comida do brasileiro não é, adequadamente na mesa a bom preço, ela é fruto de um grande esforço que não se resume apenas na pequena unidade familiar, mas se estende também às unidades que já vão adquirindo maior envergadura empresarial. Mas trago aqui dentro dessa discussão o artigo hoje que está publicado no boletim da EPET, que é do economista Paulo Clias, um economista conhecido, teve um papel muito grande na contestação da reforma da Previdência, o ano passado, né? e ele mostra superar a austeridade fiscalista. Recomendo ao nosso governador que leia esse artigo, ele que é obcecado por essa ideia, que é absolutamente superado. Estou aqui tentando levantar um movimento para que a gente faça uma vaquinha para o nosso governador Leite visitar o presidente Biden nos Estados Unidos e falar com seus assessores e compreender que o mundo não se resume essa ideia já absolutamente ultrapassada, que é isso aqui que trata a austeridade fiscalista. Isso é uma pauta, uma agenda absolutamente superada. Fica, portanto, aí a recomendação da leitura desse artigo e também de uma presença que foi importante, que esteve no Roda Viva, que é do Lara Resende, que está publicada. Importantíssimo, porque ele é um economista liberal dissidente e aponta exatamente para a necessidade de superar essa obsessão fiscalista que domina ainda grande parte dos desses neoliberais no Brasil, com conexões ao mundo político, basta dizer como é dominado por essa ideia o nosso governador Leite bem, estamos aqui já com o nosso vereador é, na sala o Matheus Gomes e eu vou pedir então ao Solon Saldanha nosso colaborador aqui para que ele apresente o nosso Solon e faça aí a primeira pergunta para o Solon Saldanha para o vereador para o vereador, para o vereador Matheus Norte, perdão, eu fui ler e
1: tropecei. Tudo bem. Uh, nós estamos agora recebendo, então, o vereador de Porto Alegre, que foi eleito pelo pessoal, Mateus Pereira Gomes, líder estudantil e com larga trajetória no movimento negro. Ele vem falar basicamente, e é sobre isso que eu passo a palavra para ele, sobre o pedido de investigação do prefeito Sebastião Melo na CPI pelo incentivo que fez ao uso do chamado tratamento precoce. Bom dia, vereador.
5: Bom dia, bom dia a todas e todos que nos assistem, Solon, Paulo, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, você tem alguma pretensão que essa solicitação surta algum efeito? Isso é, é meramente uma, uma questão de marcação política ou você tem esperança de que essa solicitação repercuta naquilo que o nosso prefeito fez e, de certa forma, vem fazendo, apesar de agora estar silenciado sobre esse tema.
5: Bom, Solon, a gente fez um relatório que, acima de tudo, visa mostrar o impacto do discurso do presidente Jair Bolsonaro nas políticas que foram aplicadas aqui na cidade de Porto Alegre. Então, nós começamos, por exemplo, com a primeira norma que a Secretaria de Saúde publicou em 4 de janeiro desse ano, que autorizava né, o uso do tratamento precoce. E agora, né, até a sanção do prefeito Sebastião Mello do projeto né, que versa sobre esse mesmo tema, né, o tratamento precoce, que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Então, a grande questão que, que a gente discutiu é essa. Tem um impacto direto da ação do presidente na conduta da prefeitura. Nós não queremos que a CPI ela mude o foco dela, né, do governo federal, para os estados e municípios. O que a gente levou ao conhecimento dos senadores através do senador Randolfo Rodrigues é que o discurso do presidente ele foi institucionalizado através das medidas do prefeito. E isso, ao nosso ver, é um agravante de tudo que já está sendo investigado, debatido na, na, no Senado Federal e, enfim, cria também é, um... Um precedente responsabilidade para a Prefeitura de Porto Alegre que nós, através do, dos meios que temos disponíveis aqui na Câmara de Vereadores, a nível municipal, vamos ter que levar adiante também, porque, enfim, é de fato um crime com a nossa população que até esse momento né, ainda nós estejamos vendo por parte da Prefeitura um discurso negacionista né, em vários aspectos. Né, mesmo com o avanço da vacinação, continua né, um incentivo a tratamento precoce, uso de cloroquina e nenhuma disseminação de consciência por parte da Prefeitura com relação a essas medidas.
1: Vereador, um outro tema que acho importante que ouvir a sua, sua palavra agora, é que em 2013 foi, foi grande o seu, a sua participação na, naquela luta que foi as ruas desencadeada a partir do aumento de 20 centavos no preço das passagens de ônibus, porque eu quero lembrar que a partir da madrugada de hoje voltou a subir o ônibus agora 25 centavos, né? de R$ 4,55 para R$ 4,80. O que você tem a nos dizer sobre essa situação que atinge diretamente uma população que está cada vez mais fragilizada do ponto de vista financeiro, inclusive pela questão da pandemia?
5: Olha, é lamentável né, que a gente esteja vendo diariamente o prefeito falar que o sistema faliu, é, quando ele mesmo foi o responsável pela instituição desse sistema que a gente está vivendo agora. E ele não fala disso. Né? Em 2014, 2015, foi feito um processo de licitação que garantiu o direito de exploração do sistema de transporte aos mesmos empresários que anteriormente haviam lucrado por mais de 30 anos sem um processo licitatório coerente. Né? O grande problema que nós temos aqui na cidade de Porto Alegre é que a ATP, né, um grupo de empresários, e explora de maneira voraz o sistema de transporte. Eles têm milhões de reais. Eu não vou nem falar o dado é, preciso aqui, porque a última vez que eu vi, estava em mais de 100 milhões né, de passagem comprada antecipada pelo sistema, o TRI, né, que todo mundo utiliza, que fica parado num caixa, certo? E isso não é levado em conta na hora de fechar o, a, as contas né, dessas, dessas empresas. No início do ano, o prefeito Sebastião Melo deu 16 milhões aos empresários também, mas para eles nunca é suficiente. Né? E agora aumenta a passagem e, além disso também, a prefeitura mandou um projeto que vai praticamente acabar com a, o meio passe dos estudantes, né? restringindo para quem tem uma renda per capita de um salário mínimo e meio. Né? Isso aí vai gerar um impacto gigantesco nas contas das famílias de estudantes é, do ensino é, médio, fundamental e também universitário, técnico e outras medidas né, que atacam as restrições de idosos, né, o fim gradual dos cobradores, que eu particularmente acho um problema grave também, porque não diz é, apenas só da questão do emprego, mas é, do controle de tripulação, do uso é, adequado do transporte público na cidade de Porto Alegre. Quem conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que é caótico andar de ônibus, pagar a passagem para o motorista, que é o mesmo cara que te dá o troco. Enfim, é uma questão muito complexa. Então, vai vir um pacote aí de desestruturação do sistema de transporte coletivo e a gente vai ter que resistir a essas medidas.
1: Vereador, muito obrigado pela sua disposição em estar conosco é. na manhã é. desta é. sexta-feira e esperamos em outras oportunidades também ouvi-lo sobre os problemas que afetam aqui a nossa cidade. Muito obrigado de novo e um abraço.
5: Um abraço, estamos sempre à disposição aí. Né? Agradeço a todos aí, Solon, Paulo e os ouvintes, telespectadores aí do, da Rede Citação da Democracia. Tamo junto.
0: Perfeito. Tim, é com você. Ok, muito obrigado, Solon. Muito obrigado também, vereador Matheus Gomes, né? Nunca esquecendo também aquele pedido que sempre nós fazemos aos vereadores que aqui comparecem, né? O momento é das municipalidades, das prefeituras, mudarem a sua agenda ou incorporarem a agenda tradicional, essa questão do emprego e da renda. E chamando a atenção que isso não se confunde com ação social. Isso é promoção do emprego e da renda através de projetos de economia solidária cujo estoque de ideias já está lá no Ministério do Trabalho, deixado pelo nosso saudoso Paulo Singer à época do presidente Lula. Portanto, mais uma vez, apelamos para que trabalhe o nosso vereador Matheus Gomes por essa agenda de emprego e renda em Porto Alegre, através da Prefeitura. Bom, muito obrigado, portanto, a todos vocês que colaboraram aqui conosco. Vamos aqui encaminhando para o final desse, dessa semana de trabalho, e eu queria, sim, chamar a atenção de algumas questões né, que ainda fazem parte do noticiário de hoje. A despedida do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, onde ficou 30 anos, ele foi indicado pelo presidente Collor, nos anos 90, e teve uma trajetória respeitável e merece o nosso aplauso. né? Também eh, queria chamar a atenção ainda sobre essa matéria da luta pela diversidade né? e nos traz o Pacto pela Democracia, uma reportagem, eu chamo a atenção de uma reportagem da revista Gênero e Número, que revela como foram os primeiros meses das vereadoras trans em diferentes câmaras municipais do país. Realizada pela Sleeping Giants do Brasil, a campanha desmonetiza sequer, está pressionando empresas para que retirem o patrocínio de um programa de TV que tem disseminado desinformação e ódio contra a população LGBT. Nos últimos dias, diversas marcas já atenderam a esse pedido, que é uma Conclamação feita por todas as pessoas que lutam enfim, pelo fim da discriminação. No plano cultural, chama a atenção que os brasileiros Wagner Bora, André Barata Ribeiro e Fabiano Gulani estão entre membros convidados para participar da entidade do Oscar, que organiza o Oscar. A lista tem 395 nomes de 50 países, numa tentativa de aumentar a diversidade. Há ainda outros representantes. Mas, importante, sobretudo, o mais conhecido deles, que é o Wagner Moura, parabéns, portanto, a mais essa presença brasileira no cenário da cultura mundial, sobretudo da tão importante indústria do cinema. Né? Aqui, queria destacar também o fato de que ontem o nosso governador Eduardo Leite falou sobre homossexualidade, ele é do PSDB, e se declarou gay no programa, na conversa com Bial, nessa madrugada. Aspas. Eu sou gay, e sou governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama, nos Estados Unidos, não foi um negro presidente. Foi um presidente negro, e tenho orgulho disso. Bem, aqui a nossa solidariedade ao nosso governador Leite, que a despeito de divergências no plano ideológico, merece o nosso respeito pela coragem de a se assumir na sua condição de lei, e nessa condição merece todo o nosso respeito. Bem, portanto, vamos ficando por aqui nessa semana, uma semana gelada, fria, mas muito quente em Brasília, fervendo, sobretudo, na cadeira do presidente da República. Lembrando que amanhã, grande mobilização do país inteiro, fora Bolsonaro, mas com... Campanhas também para o retorno do auxílio emergencial de R$ reais e de vacina para todos. Fortalecimento da campanha de vacina. Bem, esse é o nosso esforço dessa semana. Agradecendo mais uma vez ao vereador Matheus Gomes, que esteve aqui. Doutor Oscar Pletsky, que também esteve. Agradecendo aqui ao babiton que nos acompanha, ao Solon, que se incorporou essa semana, saindo-se muito bem. Parabéns, Solon. Ficamos gratificados aqui com a sua presença. E também aqui ao nosso querido colaborador Gilmar, responsável pelo som e imagem que vocês aí recebem. Grato também a todos os internautas que nos acompanham. Um abraço para todos Viva a democracia e até amanhã, nas, manifesta... até amanhã nas manifestações. <risos> né? Fora Bolsonaro e até a segunda aqui no nosso programa Bom Dia Democracia. Até lá.
1: A Covid avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas... Mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor. Leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.